0: న్యూయార్క్ హెరాల్డ్ ట్రిబ్యూన్ అంతర్జాతీయ కథా అవార్డు గ్రహీత కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత ప్రముఖ రచయిత పాలగుమి పద్మరాజు గారు రాసిన చిట్టితల్లి కథ పాలగుమి పద్మరాజు రచనలు మొదటి వాల్యూలోంది పుస్తకం కొనడానికి కావలసిన వివరాలు ఇదే వెబ్పేజీలో ఇవ్వబడ్డాయి కథను మీకు అందించడానికి అనుమతినిచ్చిన పాలగుమి సీతగారికి కృతజ్ఞతలు ఎపిసోడ్లో ముందుగా వారి తండ్రి గారి గురించి కథ గురించి పాలి సీత గారు మాట్లాడతారు అందరికీ నమస్కారం
1: నా పేరు పాలగుమి సీత నేను పాలగుమి పద్మరాజు గారి పెద్దమ్మాయిని ఈ తరం పిల్లలకి పుస్తకాలు చదవడం పెద్దగా అలవాటు లేదు ఎందుకంటే ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చినప్పటి నుంచి ఎక్కువగా వాట్సాప్లు ఫేస్బుక్లు ఇన్స్టాగ్రామ్లు ట్విట్టర్లు వీటిల్లో ఉంటున్నారు కానీ పుస్తకాలు చదవడం బాగా తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఈ తరం వాళ్ళకి అసలు పాల్గొం పద్మరాజ్ గారు అంటే ఎవరో కూడా తెలియకపోవచ్చు అని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటారా రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ గారి గీతాంజలికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన తర్వాత మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బహుమతి పొందిన కథ ఒక తెలుగు కథ అది రాసింది పాల్గుంపు పద్మరాజ్ గారు ఆ కథ పేరు గాలివాణ అందుకని ఈ రచయిత సంగతి మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి ఆయన పంతొమ్మిది వందల పదిహేను జూన్ ఇరవై నాలుగునే జన్మించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తిరుపతిపురం అనే ఒక చిన్న గ్రామంలో ఆయన తొమ్మిదవ ఏట తండ్రి సాంబమూర్తి గారు స్వర్గీయులయ్యారు తల్లి సీతమ్మ గారికి నలుగురు మగపిల్లలు అందులో పెద్దవారు పద్మరాజు చిన్నప్పటి నుండి ఆయన చదువులో మహాదిట్ట చదువులోనే కాదు కవిత్వం కూడా చాలా బాగా రాసేవారు ఆయన బాల్యం అంతా తిరుపతిపురం అత్తిలి రాయకూరు కొవ్వూరు రాజమండ్రి కాకినాడ భీమవరం ఈ గోదావరి జిల్లాల్లోనే ఈ చుట్టుపక్కలలోనే గడిచింది అందుకే గోదావరి అంటే ఆయనకి మహా ఇష్టం ఆ గోదావరి గట్లు ఆ ఇసుక తిన్నెలు ఆ పడవ ప్రయాణాలు ఆ గాలిలో ఎగిరే తెరచాపలు ఆ ఆ ఆకాశం ఆ వెన్నెల ఆ పంట చే నల్లరేగడి మట్టి ఆ మనుషులు ఇవన్నీ ఆయన మనసులో నక్కి కూర్చుని వాళ్ళ గురించి రాయమని అడిగేవట అలా మొదలైంది ఆయన ప్రయాణం రచయితగా పద్మరాజు గారు బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ పాస్ అయ్యారు ఆ తర్వాత కాకినాడ పిఆర్ కాలేజ్లో ముందు డెమాన్స్ట్రేటర్గాను తర్వాత లెక్చరర్గాను పనిచేశారు అక్కడి వాతావరణం అంటే ప్రిన్సిపల్ గారు కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు పెద్దాడు రామస్వామి గారు ఎంఎన్ రాయ్ గారు దేవుళ్ళపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు వీళ్ళ సాంగత్యం అంతా అక్కడ దొరికింది ఆయనకి దాంతో ఆయన క్రియేటివిటీ బాగా వికసించింది పద్మరాజ్ గారి కథల్లో మొట్టమొదట ప్రచురింపబడిన కథ సుబ్బి ఆ తర్వాత చాలా కథానికలు రాశారు పిఆర్ కాలేజ్ తర్వాత భీమవరం డబ్ల్యూజీబీ కాలేజ్ అంటే ఇప్పుడు దాని పేరు డిఎన్ఆర్ కాలేజ్ అక్కడ మొట్టమొదటి కెమిస్ట్రీ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్గా జాయిన్ అయ్యారు అక్కడ ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో గాలివాణా కథ రాశారు న్యూయార్క్ హెరాల్డ్ ట్రిబ్యూన్ వాళ్ళు అంతర్జాతీయ కథానిక పోటీలు నిర్వహించారు అందులో భారతదేశంలో హిందుస్థాన్ టైమ్స్ వాళ్ళు దానికి ఆధ్వర్యం వహించారు పద్మరాజు గారు గాలివాన్ కథని ఆయనే ఇంగ్లీష్లోకి తర్జుమా చేసి సైక్లోన్ అనే పేరుతో ఆ పోటీకి పంపారు ఇరవై మూడు దేశాల నుంచి యాభై తొమ్మిది కథలు ఆ పోటీకి వెళ్ళాయి అందులో సైక్లోన్ కథకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండవ బహుమతి వచ్చింది దానితో తెలుగు కథానిక అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగిపోయింది ఆయన కథల్లోని పాత్రలు చాలా వరకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చుట్టూ తిరిగిన మనుషుల గురించే ఉంటాయి కథల్లో ఆయన వాళ్ళ పేర్లు కూడా మార్చలేదు దర్జీ వెంకటేశ్వర్లు పుల్లి పద్దాలు వీళ్ళందరూ ఆయనకి చిన్నప్పుడు బాగా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులు వాళ్ళ గురించి అలాగే రాశారు ఆయన వాళ్ళని ఆయన కథల్లో సజీవంగా నిలబెట్టేశారు విలక్షణమైన మనుషులు అంటే ఆయనకి మొదటి నుంచి ఒక ఆకర్షణ వాళ్ళని చాలా బాగా గమనించేవారు అందుకే ఆయన కథల్లో పాత్రలు మంచివాళ్ళు లేక చెడ్డవాళ్ళు అనే చట్రంలో బంధింపబడవు అదే ఆయన కథల్లోని విశిష్టత అందం కూడాను చిన్నప్పుడు జరిగిన ఒక రెండు సంఘటనలు చెప్తా మెడ్రాస్లో మేము రాయ్పేటలో ఉండేవాళ్ళం టీ నగర్లో లక్ష్మీ కాలనీలో మాధవతి సత్యం గారు గోఖలే గారు ఇంకా కొంతమంది స్నేహితులు ఉండేవారు నాన్నగారికి పని తక్కువగా ఉన్న రోజుల్లో ఏం చేసేవారు అంటే అక్కడికి వెళ్ళి సరదాగా వాళ్ళతో ప్యాక్ ఆడేవారు పదమూడవ నంబర్ బస్సు ఎక్కి వెళ్ళేవారు ప్రతిసారి ఆయన బస్సు ఎక్కినప్పుడల్లా ఎవడో ఒకడు జేబు కొట్టేసేవాడు అమ్మేమో ట్యాక్సీలో వెళ్ళమని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సరే నాన్నగారు వినేవారు కాదు ఆ బస్సులోనే వెళ్ళేవారు ఎందుకంటే ఈసారి వాడు డబ్బులు ఎలా కొట్టేస్తాడో నేను గమనించాలి అనేవారు కానీ ప్రతిసారి ఆయనది గమనించనే లేకపోయేవారు వాడు ఆయనకి తెలియకుండానే కొట్టేసేవాడు ఇది ఒక సంఘటన అయితే ఇంకొక సందర్భంలో దాసరి నారాయణరావు గారు కటకట రుద్రయ్య అనే సినిమా హిందీలో జ్యోతి బనే జ్వాల అనే పేరుతో తీస్తున్నారు దానికి స్క్రిప్టు టేప్ రికార్డర్లో వింటూ ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తున్నారు నాన్నగారు అప్పుడు ఆ టేప్ రికార్డర్ ఏమో పాడైపోయింది కంపెనీ టేప్ రికార్డు అప్పుడు ఏం చేశారంటే నాకు ఫోన్ చేసి నా టేప్ రికార్డర్ పంపించమన్నారు సరే నేను అది పంపించాను ఆ రోజు రాత్రి దాదాపు పదకొండున్నర వరకు టైప్ చేసుకుంటున్నారు ఆ తర్వాత నిద్రపోయారు ఎలా ఉండేదంటే మా ఇంట్లో మేడం ఇది ఒక బెడ్రూమ్ ఉండేది ఆ బెడ్రూంలోనే నాన్నగారి టేబుల్ కూడా ఉండేది రాసుకునే టేబుల్ అంతా కూడా అక్కడే ఉండేది అనమాట అయితే పొద్దునే లేచేసరికి ఆ రెండు టేప్ రికార్డర్లు ఆ డ్రాయర్లో ఉన్న డబ్బులు నాన్నగారి షీఫస్ పెన్ను అన్నీ మాయం ఆ రోజు రాత్రి వీళ్ళు నిద్రపోయాక దొంగడొచ్చి అన్నీ ఎత్తుకుపోయాడు అయితే కొద్ది రోజులకి పోలీసు వాళ్ళు ఆ దొంగను పట్టుకున్నారు పట్టుకుని ఇంటికి తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి ఆ క్రైమ్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయించారు వాడు ఆ పెంకుల మీద నుంచి ఎలా ఎక్కి ఎలా కటకటాలు తలుపు మెల్లిగా తీసి ఎలాగ దొంగలించాడో మొత్తం చూపించాడనమాట వాడికి ఒక పాతికేళ్ళు ఉంటాయి వాడి చాకచక్యాన్ని తెగ మెచ్చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత దాని గురించి చాలా కథ జరిగింది ఈయన కోర్టుకి జరగడం పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ జరిగాయి దాని గురించి కూడా ఒక కథ రాశారు దాని పేరు కోర్టు పక్షి కానీ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి చిత్రంగా వాళ్ళ మీద ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా కోపం కానీ అసహ్యం కానీ ఎప్పుడు కలగలేదన్నమాట అది అది ఆయనలో ఉన్న ఒక విచిత్రమైన గుణం అది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన ఏ కథల్లోనూ ఏ పాత్ర ద్వారాను సూత్రాలు ఏమి చెప్పనే చెప్పరు మనకి ఆ పాత్రలు కూడా ఒక మూసలో ఉండవు మనకి నిజ జీవితంలో ఇలాంటి పాత్రలు తడస్థ పడుతూనే ఉంటాయి వాళ్ళని పూర్తిగా మనం అసహించుకోలేము ద్వేషించలేము కొన్నిసార్లు వాళ్ళని క్షమిస్తాం లేక భరిస్తాం కూడా అంటే సందర్భాన్ని బట్టి ఆయనకి తెలుగులో ఎంత పట్టుందో అంతే పట్టు సంస్కృతంలోనూ ఇంగ్లీష్లోనూ కూడా ఉండేది పైగా తమిళం ఫ్రెంచ్ జర్మన్ భాషల్లో కూడా మంచి పరిజ్ఞానం ఉండేది పంతొమ్మిది వందల బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన్ని మెడ్రాస్ తీసుకొచ్చారు బంగారు పాప కథ రాయడానికి బంగారు పాప నుంచి బహుదూరపు పాటిసారి వరకు దాదాపు ముప్పై ఐదు పైగా చిత్రాల్లో కథ మాటలు పాటలు దర్శకత్వం కూడా వహించారు కానీ ఆయనకు అన్నిటికన్నా నచ్చిన ప్రక్రియ ఏమిటంటే కథానిక చాలా ఎక్కువ చదివి తక్కువ రాసిన వాళ్ళలో పద్మరాజు గారు ఒకరు ఆయన జీవితాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూసే తాత్విక ప్రజ్ఞ మనిషి అని ఒకసారి విహారి గారు అన్నారు మానవ సంబంధాల మధ్య నడిచే సంఘర్షణలు అనుబంధాలు ఆయన కథల్లో ముఖ్యమైన అంశాలు ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే నిరాడంబరత ఆయన పదప్రయోగం కూడా కథ చెప్తూ ఉంటే ఆ కథ మనకి కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది పద్మరాజు గారి కథల్ని మనసుతో చదివి బుద్ధితో అర్థం చేసుకోవాలి నాన్నగారు ఉన్నంత వరకు మాకైనా విలువ తెలియనేలేదు విలువ తెలిసేసరికి ఆయన లేనేలేరు ఆయన మిమ్మల్ని విడిచి దాదాపు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ మేము ఆయన తలుచుకొని రోజు ఉండదు నేను మా చెల్లెలు రత్న ఆయన కూతురుగా పుట్టామే కానీ అభిమానులుగా మారిపోయాం ఆయనకి చాలా హాబీస్ ఉండేవి పుస్తకాలు చదవడం పుస్తకాలు విపరీతంగా చదివేవారు మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం మంచి జ్ఞానం కూడా మా బాబాయ్ గారు అంటే పాలగొమి విశ్వనాథం గారు మెడ్రాస్ వచ్చినప్పుడల్లా పీబీ శ్రీనివాస్ గారు వీళ్ళందరూ వచ్చేవారు అనమాట ఇంటికి అందరూ కలిస్తే ఇంట్లో ఒక పెద్ద జుగ్గలబందీయే జరిగేది అలాగే ఈ సాహిత్యవేత్తలు అంటే ఉషాశ్రీ గారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు కాటూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు విద్వాన్ విశ్వం గారు వీళ్ళందరూ కలిసి కూర్చుంటే ఇంట్లో ఒక పండగ వాతావరణం నెలకొనేది నాన్నగారు మంచి టైలర్ కూడాను మా బట్టలు ఆయనే కొట్టేవారు ఆయన ప్యాంట్లు షర్ట్లు కూడా ఆయనే కొట్టుకునేవారు చిన్నప్పుడు అమ్మ మూర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి డిజైన్ బుక్లన్నీ తెచ్చేది నాన్నగారు నాకు రకరకాల గౌన్లకు డ్రెస్సులు కుట్టేవారు నాకు మా చెల్లెలకి ఒకసారి బర్త్డేకి స్కూల్కి కొత్త ఫ్రాక్ వేసుకుని వెళ్ళాను మా టీచర్ చూసి చాలా బాగుంది అని చెప్పి ఎక్కడ కొన్నావు అని అడిగారు అనమాట ఆవిడ అడిగితే మా నాన్నగారు కుట్టారు అని చెప్పాను అంటే మీ నాన్నగారు టైలరా అని అడిగారు ఆవిడ అంతే ఏడుపు వచ్చేసింది నాకు ఎక్కి వెక్కి ఏడవడం మొదలెట్టాను ఇంటికి వెళ్ళి నాన్నగారితో చెప్పాను అండ్ నవ్వుతూ ఓస్ ఇంతేనా టైలర్ కూడా ఒక వృత్తేగా ఏ వృత్తి అయినా మనం మనం చేసే దానికి ఎప్పుడు సిగ్గుపడకూడదమ్మా గర్వపడాలి అని డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటే ఏమిటో చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నాకు ఆ రోజు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఏ విషయాన్ని గురించి అంటే నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నాన్నగారు ఉన్నంత వరకు ఏ విషయం గురించి ప్రసంగించినా సరే నాకు తెలీదు అన్న మాట మా నాన్నగారి నోట్లోంచి రానేలేదు అందుకే ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటూ ఉంటాను నేను ఈ ప్రపంచంలో ఇలాంటి తండ్రి ఎవరికి ఉండరేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడు మమ్మల్ని తిట్టడం కానీ కొట్టడం కానీ ఎరగం ఏ సూక్తులు చెప్పలేదు కానీ ఆయన ఒక పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఏ పని చేసినా పర్ఫెక్ట్గా చేసేవారు టెన్నిస్ ఆడేవారు ఈత బాగా కొట్టేవారు నాకు కూడా ఈత నేర్పించారు అమ్మేమో అద్భుతంగా ఉండేది ఎప్పుడు ఇంట్లో వచ్చే పోయే జనం ఉండేవారు అమ్మ ఏమో విసుక్కోకుండా వుండుతూనే ఉండేది చాలా అమాయకురాలు మా అమ్మ మా అమ్మ పరోపకారం మా నాన్నగారి నిస్వార్థ జీవితం మాకు చాలా నేర్పాయి జీవితంలో పెద్దగా ఏ ఆస్తిపాస్తులు లేకపోయినా ఏ ఒడిదొడుగులు వచ్చినా సరే జీవితాన్ని హాయిగా ఆనందంగా ముఖ్యంగా నిజాయితీగా బతికేయచ్చని చెప్పకుండా చూపించి వెళ్ళిపోయారు మా అమ్మ నాన్నగారు పాలకు మీ వారసత్వం ఆయన పెట్టిన ప్రసాదం ఇంతకంటే ఏం కావాలి నాకు రోజు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవడం తప్ప చిట్టి తల్లి పద్మరాజు గారు పిల్లల గురించి పెద్దవాళ్ళకి రాసిన కథల్లో ఒక ముఖ్యమైన కథ ఇది ఈ కథ ప్రత్యేకంగా నాకు చాలా ఇష్టం ఇది మొట్టమొట్ట నాన్నగారు యువ దీపావళికి సంచి కోసం రాశారు ఇది చదివిన ప్రతి వాళ్ళకి కథ చివరి భాగంలో కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరక్క తప్పవు ఇక కథలోకి వస్తే కథలో రెండు ముఖ్యమైన పాత్రలు ఒకటి దక్షిణామూర్తి రెండు చిట్టి వీళ్ళిద్దరి క్యారెక్టర్లకి అస్సలు ఎక్కడ పొంతనుండదు కథలో మనకి మొట్టమొదటి పరిచయమయ్యే వ్యక్తి దక్షిణామూర్తి ఒక అసలు సిసలైన వ్యాపారవేత్త లాభ నష్టాల బేరీజు సంఘంలో పలుకుపడి హోదా ఈ వలయంలో తన జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా ఇవుడుచుకున్న వ్యక్తి అవకాశాలను అంచనా వేసుకోవడమే కానీ విలువలకి పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వని వ్యక్తి ఇంకోవైపు చిట్టి శుద్ధ అమాయకురాలు లోకం తీరు అస్సలు తెలియని పిల్ల ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూసింది చూసినట్టుగా చెప్పడమే కానీ దాని పేరు నిజాయితీ అని కూడా తెలియని అమాయకత్వమే చిట్టి అటువంటి దక్షిణామూర్తి ఇటువంటి చిట్టి కోసం అతను నమ్మిన సిద్ధాంతాలని అతని హోదాని అతని జీవితంలో జరగబోయే ముఖ్యమైన సంఘటనను కూడా తృణప్రాయంగా ఎలా వదిలేశాడు అది ఈ కథలో పద్మరాజు గారి గొప్పతనం అంటే ప్రతీ మనిషిలోనూ ఎలాంటి వాడైనప్పటికీ సరేవాడు ఏదో ఒక సంఘటన అతనిలోని మానవత్వాన్ని తట్టి మరీ లేపుతుంది ఆ సమయంలో అతనికి జీవితంలో ఇంకేదీ ముఖ్యం అనిపించదు చిట్టితల్లిలో మన కథానాయకుడికి కూడా అంతే కథ చదివిన చాలా రోజుల వరకు మన అణు అణువులోనూ స్థిరంగా చోటు చేసుకుంటుంది మనసు పొరల్లోకి దూసుకెళ్ళి మనని పూర్తిగా ఆవహరిస్తుంది ఆ మనసు బరువు తట్టుకోవడం కష్టమైనా మన జీవితంలో ఇష్టపడి మోసే బరువుగా మారిపోతుంది ఇదండి చిటితల్లి గురించి ఒక చిన్న విశ్లేషణ ఇక కథ వినండి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు
0: దక్షిణామూర్తి గాలి పీల్చుకోవడానికి నిడదవోల్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి దిగాడు కూప్పే ఒక రకంగా సుఖంగానే ఉంటుంది కానీ మిగతా పెట్టలాగా రైలు కదులుతున్న గాలి రాదు అయితే కుపేలోకి బొగ్గు నెరుసులు అనవసరమైన ప్రయాణికులు అట్టే రారు లాభ ఉంటాయనుకొని తృప్తిపడ్డాడు దక్షిణామూర్తి ప్లాట్ఫామ్ మహారద్దీగా ఉంది ఈ పెట్టెలో ఖాళీ లేదంటే ప్రయాణికులు మరో పెట్టె దగ్గరకు పరిగెత్తుతున్నారు వాళ్ళ ఆత్రంలో జంతు సహజమైందేదో ఉంది అసలు దక్షిణామూర్తి ఎన్నికలో సామాన్య ప్రజలు జంతువులే అయితే అప్పుడప్పుడు ఆ జంతువులతో రాసుకు తిరగడం కూడా బాగానే ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇటువంటప్పుడు బొత్తిగా ఒంటరిగా కొన్ని గంటల సేపు కుపేలో ప్రయాణం చేశాక జీవ చైతన్యం ఉన్న వస్తువులతో తాత్కాలిక సంపర్కం కాస్త అవసరం అయితే ఆ సంపర్కం అతనికి విసుగుబుట్టిస్తే మళ్ళీ తన ఏకాంతంలోకి తను పోవడానికి అవకాశం ఉండాలి ఆ కుపేలోకి పోతే ఈ జనం తన్ను తాకలేదన్న ధీమాతోనే దక్షిణామూర్తి జన సముద్రంలోకి అడుగుపెట్టాడు సోడాలు తినుబండారాలు పుస్తకాలు అమ్మేవాళ్ళు పెట్టెలను దోసుకుంటూ అతన్ని రాసుకుంటూ పోతున్నారు పక్క పెట్టెలో మనిషి అరటిపండు తినేసి విసిరిన తొక్క అతన్ని తల వెంట్రకు వాసిలో దూసుకుపోయింది జనప్రవాహాన్నించి కొంచెం దూరం తొలిగి నిలబడ్డాడు దక్షిణామూర్తి ప్లాట్ఫామ్ మీదికి దిగడంలోనూ లాభ ఉన్నాయి ఏం వయ్ దక్షిణామూర్తి గారు అంటూ ఒక విగ్రహం అతన్ని రెండు చేతులు పట్టుకుని ఊపింది ఏమిటి విశేషాలు పట్నమేనా ఏమండీ అక్కడెక్కడో అచ్చిటికల్ ఫ్యాక్టరీ పెడుతున్నారంట కాస్త వివరాలు మాకు కూడా ఇవ్వండి దానమ్మ మోసిరున్న లాభాలన్నీ మీరే అవును కానీ కలప మా దగ్గరకు ఉండడం బొత్తిగా మానేశారేంటి దక్షిణామూర్తికి వ్యాపారం అంటే పిచ్చి మోజు లాభ నష్టాలు మాట నుంచి అసలు వ్యాపారంలో ఏదో ఒక విధంగా తంది పైచే అనిపించుకోవాలి అయితే ఒక్కొక్కప్పుడు ముఖ్యంగా ఇలాగ విశ్రాంతి కోసం ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు వ్యాపార వాతావరణం నుంచి దూరంగా ఉండాలనిపిస్తుంది కానీ పెద్ద వ్యాపారస్తుడిగా పేరు గడించాక ప్రతి ఊళ్ళోనూ మందితో వ్యాపార రీత్యా పరిచయం ఏర్పడ్డాక అలా దూరంగా తొలగిపోయి ఉండడం అసాధ్యమని అతనికి అనుభవం వల్ల తెలుసు అదీగాక తనకు లోపల ఎంత చిరాగ్గా ఉన్నా వాళ్లతో ఆప్యాయంగా చిరునవ్వు చెదరకుండా మాట్లాడడం వ్యాపారానికి ముఖ్య ఒక్కరికి మనసు నొచ్చుకునే మాట అతడు మాట్లాడా అతను ఇన్నాళ్ళు నిర్మించుకుంటూ వచ్చిన పలుకుబడి ఔన్నత్యం పేకమేళ్లాగా కూలిపోతుందని అతనికి తెలుసు మరో నలుగురు ఐదుగురు చేరారు కొందరు అతన్ని కేవలం మర్యాదగా బలకరించడం కోసమే దగ్గరగా వచ్చారు మరికొందరు అతని సహాయం అర్థించడానికి వచ్చారు అతడు అందరినీ సమంగా మాటలతో గౌరవించి రైలు కదలబోతుండగా తన కుప్ప ఎక్కేశాడు ఎక్కుతూ రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్న ఉద్యోగిని సంజ్ఞ చేశాడు చూడప్పవామి ఈ పెద్ద మనుషులంతా ఈ కుప్పలో పైభర్తి కోసం నిన్ను వేపించుకు తింటారు నా స్నేహితులు ఎవరో ఎక్కుతారు అంచేత రెండు నేనే రిజర్వ్ చేయించానని చెప్పు నాకు మీరు చెప్పకర్లేదు సార్ అప్పుడే కొందరు నన్ను అడగడం నేను ఖాళీ లేదని చెప్పడం అయింది ఉద్యోగి కదులుతున్న రైలు కమ్మి పట్టుకుని పక్క కంపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు దక్షిణామూర్తి తన కుపే గట్టిగా మోసుకున్నాడు ఇక పట్నం వెళ్లే వరకు వాటిని తెరవకూడదు అనుకున్నాడు పాపం రైల్వే ఉద్యోగులు అతను చెప్తే అంతా అతను కావాలంటే రైలంతా ఖాళీ చేయించి అతనికిస్తారు కొంచెం బొగ్గు పడిందేమోనన్న అనుమానం కొద్దీ పక్క బాగా దులిపి మళ్ళీ వేశాడు దక్షిణామూర్తి తలగడ కింద లోపలికి తీసి చేతితో ఒక్కసారి దాని బరువును చూసి పక్కన పెట్టుకున్నాడు ఆ పిస్తోల్ దగ్గరుంటే తనకింకా ఏ అపాయం రాదని అతని నమ్మకం అప్పుడే కను పడుతోంది భర్తు మీద మూలగా ఉన్న దీపం వెలిగించాడు ఫినాన్షియల్ ఎక్స్ప్రెస్ విప్పి చదవడం మొదలుపెట్టాడు బ్రతుకు ఒక బజారు అందులో ప్రతి వ్యక్తి విలువను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు నిత్యం పైకో కిందికో పోతుంటాడు ధర పెరిగినప్పుడు ధనంగా మార్చుకోగలవాడు సమర్థుడు ఇంకా పెరుగుతుందన్న ఆశ కొద్దీ బిగుసు కూర్చున్నవాడు పడిపోక తప్పదు ధర తగ్గుతున్నప్పుడు ఆదుర్దాగా అమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తే ధర అరిబడిపోతుంది ప్రతిదినం ఈ పత్రికలో ఇదే కథ తను చదువుతున్నాడు ఈవేళ కూడా ఎందుకీ తాపత్రయం ఈవేళ హాయిగా అన్నీ మర్చిపోవాలి రేపు ఎలాగూ తప్పదు మూసిన గాజు అవతల అస్పష్టంగా కదిలిపోతుంది ప్రకృతి చెట్లు చేమలు ఇల్లు దీపాలు దగ్గర స్తంభాలు దూరపు కొండలు కానీ దిగ్మండాల రేఖ మాత్రం అతనితో సాగుతూ వస్తోంది మధ్య మాయమైనా మళ్ళీ వస్తుంది పరధ్యానంగా చూస్తున్నాడు దానివైపే ఆ రేఖ మీద అవతరించింది అనసూయ ముఖం అందంగా తీక్ష్ణంగా ఆడతనం అహంకారం అన్నీ కలుసుకున్నాయి ఆ ముఖంలో అనసూయ షుగర్ మిల్స్ తనతో ఆరణంగా తెస్తుంది ముప్పై లక్షల విలువల ఫ్యాక్టరీకి ఆమె ఏకైక వారసురాలు ఇంకా పెళ్లి కాకముందే అతని ఇంటికి యజమానురాళ్ళ ప్రవర్తిస్తోంది ఇంటికే కాదు అతనికి తాంబులాలు పుచ్చుకొని రెండేళ్ళయింది ఎప్పటికైనా పెళ్లి చేసుకోక తప్పదు అయితే బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమంలో ఉన్న స్వేచ్ఛను వీలైనంతకాలం పొడిగిస్తున్నాడు దక్షిణామూర్తి అనసూయ అందమైంది హోదా గల్ది అతనికి చాలా ఇష్టం పక్కన కూర్చుండగా ఆమె చేయబట్టుకుని నలపకుండా ఉండలేడు పళ్ళు బిగించి తీవ్రంగా ఏకాంతంగా ఆమెతో ఏకమైపోతున్న దృశ్యాలు ఊహించుకోకుండా ఉండలేడు ఆమె విలువ ముప్పై లక్షలు ఈరోజుని అయినా అతను వెళ్ళి వాయిదా వేస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు తన బ్రహ్మచారి స్నేహితులు అతన్ని పార్టీలకు పిలుస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు పార్టీలు అతని ఇంట్లోనే జరుగుతుంటాయి ఎప్పుడో రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ప్రారంభం అవుతాయి అప్పుడప్పుడు తెల్లవారిపోయేదాకా సాగుతుంటాయి మర్నాడు ఎంత నీరచిపెట్టినా వాటి సరదా వాటిదే తన టైపిస్ట్ సులోచన ఎప్పుడన్నా ఇంకెవరూ దొరక్కపోతే వస్తూ ఉంటుంది అనసూయకన్నా సులోచన ఎక్కువని కాదు సులోచనలు వందల ఉన్నారు అనసూయ ఒక్కతే ఉంది అయితే అప్పుడప్పుడు ఏసులోచనతోనన్నా ఒక్క రాత్రి సరదాగా గడపడానికి అన్నీ మర్చిపోవడానికి అవకాశం ఇస్తుంది బ్రహ్మచర్యం గృహస్థు అయిన మరుక్షణం నుంచి ఈ అవకాశం పోతుంది ఈ రెండు ఆశ్రమాలకి వాటికి తగిన విలువలు నిర్ణయించి తన వయస్సుకి ఒక ధర ఇచ్చుకొని పెళ్ళయ్యాక వచ్చి లాభాలు బేరీజు వేసుకుని పోయే స్వాతంత్ర్యానికి నష్టపరిహారం కట్టుకుని లాభ నష్టాలు పట్టి ఒకటి మనస్సులో తయారు చేసుకుంటున్నాడు దక్షిణామూర్తి అప్పుడు అతనికి అంటబడింది కదులుతున్న చిడత ఆ చిడత పాకీదొడ్డి తలుపుది ఒక్కసారి పైకి లేచి మళ్ళీ కింద పడిపోయింది చిరుచప్పుడు చేస్తూ దక్షిణామూర్తికి ముచ్చమటలు పోసాయి పాకీదొడ్డిలో ఎవడో దొంగొన్నాడు ఈ కుప్పల్లో రెండు మూడు కూనీలు దొంగతనాలు జరిగినట్టు పత్రికల్లో చదివాడు ఈ దొంగలకి దయాదాక్షిణ్యాలు ఉండవు లేవబోయాడు లేచి గొలుసులాగాలని అతని అభిప్రాయం కూర్చుని కాళ్ళు కింద పెట్టాడు టప్పుని చిడత చప్పుడు చేస్తూ రెండో పక్కకి తిరిగిపోయింది తను లేచి గొలుసులాగేలోగా దొంగతన మీద ఏమన్నా చేయగలడు అతని కాళ్ళు జావలా మెత్తబడిపోయాయి తన దగ్గర దొంగతనం కానీ కూనీ కానీ చేయవలసినంత డబ్బు లేదని చెప్తే ఆ దొంగ నమ్ముతాడా చటుక్కుని పిస్టల్ గుర్తుకొచ్చింది గభాలన దాన్ని తీసి పాకిదొడ్డి తలుపు వైపు గురిపెట్టి అరిచాడు రా యువతలికి రా తన గొంతు ఎవరి గొంతులాగో ధ్వరించింది అవసరమైనంత గట్టిగా తలుపు మెల్లగా తెరుచుకుంటోంది ఆ చెడతకికి ఒక అడుగుపైన దృష్టిని కేంద్రీకరించి పిస్టల్ గురిపెట్టాడు దొంగ గుండెకాయ ఆ ప్రాంతంలోనే ఉంటుందని అతని అంచనా తలుపుకి గుమ్మానికి మధ్య చీలిక పెద్దదైంది తలుపు వెనకాల అతను చూస్తున్న చోటంతా ఖాళీ దొంగ తలుపు చోటును దాక్కుని తీస్తున్నట్టున్నాడు దాక్కును లాభం లేదు నా చేతిలో పిస్టల్ ఉంది అని ధీమాగా అన్నాడు ఈసారి ఎందుకో ఇంకా దొంగ తనకి లొంగిపోయినట్టు అనిపించింది తలుపు తెరుచుకుంది అతని చూపులు కేంద్రీకరించిన క్రింద భాగంలో ఏదో కదిలింది కిందికి చూశాడు చేతిలో పిస్టలు అనుకోకుండా జారిపోయింది నరాలన్నీ సర్దుకొని పట్టొదిలేసాయి అతనికి చటుక్కున పక్కలు బగిలేటంత నవ్వొచ్చింది ఏనుగంత దొంగ యువతలకు వస్తాడని అన్నిటికీ సిద్ధపడి ఎదురు చూస్తుంటే అందులోంచి యువతలకొచ్చింది ఒక ఎలకపిల్ల లాంటి చిన్న ఆడపిల్ల నాలుగైదేళ్ళు ఉంటాయి చింకిపరికి చింపిరి చుట్టూ కళ్ళు అమాయకంగా చురుగ్గా మెరుస్తున్నాయి దక్షిణామూర్తికి ఆ పిల్ల మీద కోపం మట్టుకు రాలేదు తన ఆందోళనని భయాన్ని పోగొట్టినందుకు నిజంగా దొంగ కాకుండా నిరపాయకరమైన చిన్నపిల్లగా మారిపోయినందుకు ఒక రకమైన కృతజ్ఞత కూడా అతనికి కలక్కపోలేదు అందుచేత సౌమ్యంగా అడిగాడు బాకీ దొడ్లో ఎందుకు దురావు నువ్వు పెట్టిలోకి ఎక్కుతుంటే నేను దొడ్లోకి వెళ్ళా అంది పిల్ల అసలు ఈ పెట్టిలోకి ఎందుకు ఎక్కావు ఈ రైలు పట్నం పోద్ది అంటగా చూడుపిల్లా ఇది పరుపులు పెట్టి వచ్చే స్టేషన్లో దిగిపోయి మరో పెట్లో ఎక్కు ఏ ఇది పరుపులు పెట్టని చెప్పడం మూడో క్లాస్ పెట్లో ఎక్కాలి నీ టికెట్ ఏది అదేంటది టికెట్ కొనలేదా ఆమె లేదన్నట్టు తలూపింది ఇంకా ఆమెను ఏ ప్రశ్నలు అడిగినా ఏం లాభం లేదనుకున్నాడు బెజవాళ్ళలో రైలాగ్గానే రైల్వే ఉద్యోగికి అప్పగించేయొచ్చును అనుకున్నాడు ఆ మూల కూర్చో ఆ పిల్ల కూర్చుంది దక్షిణామూర్తి వెలకిల్ల పడుకుని పత్రిక తిరగవేయడం ఆరంభించాడు అది మూసేసి మరో పత్రిక తెరిచాడు కళ్ళు అక్షరాలను గుర్తుపెట్టినా అవి మనసుకు ఎక్కడం లేదు ఏం చేయడానికి తోచక ఆఖరికి భోజనం చేసేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాడు బెర్త్ మీద పత్రిక పరిచి సీటు మీద ఉన్న క్యారియర్ తీశాడు గిన్నెలన్నీ విడదీశాడు అబ్బో పది మందికి సరిపడా పెడుతుంది వెంకయ్య ఎప్పుడు వెంకాయమ్మ క్షేత్రియ వితంతువు నిడదవోలు స్టేషన్కి దగ్గరగా దక్షిణామూర్తికి పిత్రార్జితం ఒక స్థలం ఉంది ఆ స్థలంలో పూటకోటిలు నడుపుతోంది వెంకాయమ్మ అతను ఎప్పుడు నిడదవోలు మీదుగా ప్రయాణం చేసిన వెంకాయమ్మ క్యారియర్తో భోజనం పంపుతుంటుంది వంట మహాపసంద్గా చేస్తుంది అందులో ఈవేళ కోడిపులా కూడాను బాగా ఉడికిన కోడి గండలు చూస్తుంటే నిఘనిగ పొటమరించిన వెంకాయమ్మ వీపు మీద కండలు గుర్తుకొచ్చాయి అతనికి వెంకాయమ్మ రవికి తొడుక్కోదు వితంతో కనుక ఆ వీపు పక్కలు ఎంత నున్నగా ఉంటాయో అతని వేళ్ళకి తెలుసు ఆ స్థలం తాలూకు అద్దె మరో రకంగా వసూలు చేసిన ఘట్టాలు అతనికి గుర్తుకొచ్చాయి అతనికి నవ్వొచ్చింది తింటూ తింటూ నవ్విన మూలంగా అతను ముఖంపైకి ఎత్తవలసి వచ్చింది నోట్లో ముద్ద జారిపోకుండా మూలనున్న అమాయకలకు అపచారం చేసినట్టు అనిపించింది ఆకలిస్తుందా అవునన్నట్టు ఆమె తలుపింది ఒక గిన్నెలో కొంత పలవు కూర పెట్టిచ్చాడు ఆమె ఆకలిగా తింది ఆ దృశ్యం చూస్తుంటే దక్షిణామూర్తి మనసు ఎందుకో చివుక్కుమంది మామూలుగా రైళ్లలో ముష్ ఎత్తుకోవడానికి అలవాటు పడ్డ రకం కాదని అతనికి అర్థమైంది అన్నం తినేసి ఆమె అసహాయంగా నిలబడింటే అతను అన్నాడు ఆ గదిలో కొడయింది చెయ్యి కడుకురా ఆమె తన చెయ్యి తిన్న గిన్నె కడుక్కొచ్చింది అతడు కూడా భోజనం పూర్తి చేశాక క్యారియర్ సర్ది చెయ్యి కడుక్కొచ్చాడు సిగరెట్ ముట్టించాడు చేతి సంచిలోంచి పేక తీసి ఒక్కడు ఆడుకోవడం మొదలుపెట్టాడు పేకాట్లో మునిగిపోయాడు అది ఇస్పేట్రాని కదూ నీకు పేక మొక్కలు తెలుసా ఓ మా నాన్న రోజూ ఆడతాడు సత్యన్నమామ పెద్దిగాడు రత్తయ్య అంతా వచ్చి కూర్చొని ఆడతారు నాతో ఆడతావా ఛా వేకతాగితే పాపం దక్షిణామూర్తి తలెత్తి ఆ పిల్ల వంక చూశాడు ఎదురుగా ఉన్న బల్ల చెక్కన నిలబడి రైలు ఊపుకి అసహాయంగా ఊగుతోంది ఎవరు చెప్పారు మాయమ్మ మరి మీ నాన్న ఆడతాడుగా అందుకే మా అమ్మను కొడతాడు ఓ తూరి కాలిరిగిపోయింది మా అమ్మకి దక్షిణామూర్తికి తనెన్నడూ చూడదలుచుకొని ఒకనొక దృశ్యం ముందు తొలగిపోయింది పేకాట ఆపి ఒక క్షణం ఆలోచించాడు మీ నాన్నకేం పని తాగుడు పేకాట అందుకే అతన్నెవ్వరూ పనికి పిలవరంట మా అమ్మంది ఓ తూరేమో పెదకామంది ఇంట్లో బియ్యం దంపి మాయమ్మ నాలుగు రూపాయలు తెచ్చింది అదేమో తనకిమ్మని తన్నాడు అమ్మేమో నా మీద గిరాటెత్తే ఆ డబ్బుచ్చుకుని నేను లగెత్తాను నా ఎంటబడ్డాడు వేటంతా దిప్పినా రంగడడ్డొచ్చాడు కానీ లేకపోతే దొరకను నా తల సెట్నేసి కొట్టాడు ఇందుగో దెబ్బ ఎడం మీద జుట్టు తొలగించి చూపిందా పిల్ల రెండు అంగుళాల మేర మాని గాయం చూశాడు దక్షిణామూర్తి నువ్వీ రైలెందుకెక్కావు మా అమ్మ పట్టంలో ఉందిగా మరి పట్నం ఎందుకు వెళ్ళింది మా అయ్య మూటకత్తూచుకొని తెగేశాడుగా మా అమ్మని పట్టణంలో ఆసుపత్రికి తీసుకుపోయారు మీ అయ్యా పోలీసు వాళ్ళు తీసుకుపోయారు బేడీలేసి ఆ పిల్ల చెప్పిన కథ కాదు దక్షిణామూర్తికి వింతగా దోస్తా ఆమె ధోరణి ఆమె కళ్ళైనా చెమ్మగిలలేదు ఇంత దారుణం జరిగిన దాని ఘాతకత్వం ఆమె గ్రహించినట్లేదు దక్షిణామూర్తి పేక తీసేశాడు పెట్టెలో పెట్టేశాడు విజయవాడ వచ్చింది కానీ ఆ పిల్లని దిగిపోమ్మని అనలేదు రైలు మళ్ళీ కదిలాక బొమ్మల పత్రిక తీసి నడుము వాల్చాడు ఆ పిల్ల అలాగే నిలబడింది ఆ మూలు పడుకో రాదు ఏ మా అమ్మపా ఆటపాడాలి ఏం పాట నా సిట్టి తల్లి నిద్రపోవమ్మ రాసోరి పాపాయి రంగైన ఓడు సింతల్లో చంద్రుడు తొంగి సోసేడు పుంతల్లో ఎలుతురు పిండారబోసే నాకంతే వచ్చు పాటింకా ఉందా నాకు నిద్ర మా అమ్మ పాడుతానే ఉంటుందిగా అదేంటది బొమ్మలు పొత్తుకమా ఇలా కూర్చొని చూడు అతడు కొంచెం జరిగాడు అయితే ఆ పిల్ల కింద కూర్చుని పత్రికలో బొమ్మలు చూసింది నీ పేరేమిటి అన్నాడు పేజీలు తిరిగేస్తూ సిట్టి తల్లి మంచి పేరు ఈ బొమ్మ ఏంటి అని అడిగింది చిత్రంగా ముఖం పెట్టి ఆ ముహూర్తంలో దక్షిణామూర్తికి ఆ పిల్లంతా అందమైంది సృష్టిలో మరొకట్లేదనిపించింది ఒక్కసారి ఆ పిల్ల తల మీద చెయ్యేసి నివరాలు అనిపించింది కానీ అంత సబబుగా అదంతా వచ్చింది మర్నాడు ఉదయం ఆ పిల్లదారి ఆ పిల్లది తందారి తంది ఆ రాత్రికి మట్టుకు తను ఆ పిల్లని ఆదుకున్నాడు ఆకలి తీర్చాడు టికెట్ లేకుండా పట్నం చేరుకోవటానికి సహాయపడుతున్నాడు ఆ అనుబంధం అంతవరకే పెట్టుకోవాలి ఈ సంగతి అనసూయకి చెప్తే ఏమంటుంది అనసూయకిది అర్థం కాదు చేయకూడని పని చేశాననుకుంటుంది పోనీ పది మంది చూస్తుండగా పేదలకు సహాయం చేయడమా కాదు ఇది అలాంటి సేవ ఉపుస్పోక్కి అనసూయి చేస్తుంటుంది కూలిపేటల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఆరోగ్య సూత్రాలు నేర్పుతుంది వాళ్ళ చంటి పాపలకి పోసి పాలు పట్టిస్తుంది అయితే కూడా పత్రికలు తాలూకు ఫోటోగ్రాఫర్ ఉంటాడు ఆమె పనులు చేస్తుండగా రకరకాల కోణాల నుంచి ఛాయా తీసి పత్రికల్లో వేయిస్తాడు ఆ మురిక్కంపు భరించినందుకు ప్రతిఫలంగా ఆమె కీర్తి ప్రచారం అవుతుంది ఏకాంతంగా ఒక రైలుపెట్టెలో ఒక అనాథకి చేసిన మేలు ఎందుకు పనికిరాంది గుడిదిలో పోసిన పన్నీరు ఈ చిట్టితల్లి వల్ల తను పొందిన సంతృప్తి కూడా ఒకటి ఈ ఒంటరి ప్రయాణంలో ఒకటే కాదు చిన్న అమాయక ప్రశ్నల ద్వారా నవ్వొచ్చే కొన్ని నిర్వచనాల ద్వారా కటిక వ్యాపారస్తుడైన తన వంటి వాడికి ఓ కొత్త అనుభవం కలిగించింది లాభ నష్టాలతో నిమిత్తం లేని అనుభవం అది దానికి విలువ లేదని దక్షిణామూర్తికి తెలుసు అతని మనసు వర్తక వాణిజ్యాలకు బందీ కాదు వాటికి యజమాని నయా పైసలు రూపాయల ప్రపంచానికి బయట ఉండే విలువలు అతనికి తెలుసు అంచేతే అతను వ్యాపారస్తుల్లో అగ్రగణ్యుడు అంచేతే ఆ విలువలకు రూపాయలు నయా పైసల్లో వెలగట్టగలడు అనసూయను కూడా అతను వెలగట్టేశాడు ఏమిటి చూస్తున్నావు చెట్టి అన్నాడు దక్షిణామూర్తి అతను పరధ్యానంగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు చిట్టి తల్లి అతని చేతిలో బొమ్మల పత్రిక తీసుకుని కాళ్ళ మీద పరుచుకొని చూస్తుంది ఈ కుక్క మాట్లాడగలదా ఏ దాట్లోంచి ఏవో మాట్లాడుతున్నాయిగా నిజమే మాట్లాడుతోంది ఏటంట అది ఆ గోడ నున్నది తినేదేనా అనుకుంటోంది పిచ్చి కుక్క ఏ అది టోపీగా ఎట్టా తింటాది కుక్క కదా దానికేం తెలుసు మరి మా కావేరికి ఎన్ని తెలుసో తెలుసా కావేరెవరు మా కుక్క మా అయ్య కళ్ళు ముంత దొరికైనా పోదు పక్కింటి పోతే రాజు కళ్ళు మట్టుకు నాకెత్తది మా ఇదిరింటి ఆడపిల్లని పట్టుకుని ఏడిపిత్తాది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వస్తుంది టేషన్ కూడా వచ్చింది పెట్టిలోకి ఎక్కకుండా తలుపు మూసేశా పోతుమాం ఎవరు మా ఇంటి పక్కన ఉంటాడు మిల్లు కామంది గారి డ్రైవరు ఆడి కారు ఉంది తాగేసినప్పుడు ఊరికే కామంది గారి పెళ్ళా మూసే పోతుమామకి డబ్బిత్తాదంట నా మీద పడుతుంది దూది డోకంటాడు పోతుమామ మిల్లు కామందు అడుగులో చచ్చిపోతే పోతుమామని పోలీసు వాళ్ళు పోతుమామ మంచోడు మా అమ్మని కొడతా ఉంటే మా అయిన సందేటేసి పట్టుకునేవాడు కదలకుండా పెద్ద రంగత్తు దోళ్లసాలు కూలిపోయింది గాలోనికి లేగదూడుంది పాపం పోతుమామ ఒంటిసేత్తో కూలిపోయిన పాకను ఎత్తి పట్టుకున్నాడు ఆవుని దూడని ఇంటో గట్టేసిందా రైత్రి పోతుమా చాలా మంచోడు వద్దన్నా సరే మా అమ్మకి పావలా అర్ధ ఇచ్చివాడు ఒక రోజు బియ్యానికి లేకపోతే దక్షిణామూర్తి రెండు చేతులు తలకింద పెట్టుకుని చిట్టి తల్లి ఇల్లు పరిసరాలు ఊహించుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఆ పిల్ల చెప్పుకుంటూ పోతోంది చటుక్కున ఆమెకి ఏ వస్తే అందులోకి దాటేస్తుంది మొదలుపెట్టిన ఘట్టం పూర్తి చేయకుండానే మరో ఘట్టంలోకి పోతుంది రకరకాల పేర్లు ఆడ అమ్మగా వచ్చిపోతున్నాయి వాళ్ళెవరో ఆమె వివరించి చెప్పదు అయినా ఆమె వివరిస్తున్న కథలో ఒక పరిపూర్ణత ఉంది అతని మనసులో అతి స్పష్టమైన చిత్రంగా అది క్రమంగా రూపుదాల్చింది అటువంటి గుడిసెలు అటువంటి వ్యక్తులు తనబోటి వాళ్ళు ఎన్నోసార్లు చూసి ఉండొచ్చు వాళ్ళ కథలు రకరకాలుగా విని ఉండొచ్చు కానీ నాలుగైదేళ్ళు ఆ పసిపాప వివరించినంత స్పష్టంగా ఆ కథను ఎన్నడూ వినలేదు ఇక ముందు వినబోడు ఆ చిన్ని మాటల్లో తను ఎరుగని వింత ప్రపంచకం పరుచుకుంది ఆ వ్యక్తుల్ని ఆ వాతావరణాన్ని మన్నం చేసుకుంటుండగా అతనికి నిద్రపట్టింది అతి ప్రశాంతమైన నిద్ర ప్రగాఢమైన నిద్ర